0: To był rok 73, grudzień. Trafiłem do kina Pokój nieistniejącego, nie wiem, czy pani wysłyszała taki kinie. Większe kino, blisko teraz Heliosa, dosłownie, na Mikołaja. To kino było po poniemieckie, dość duże było, bo miało ponad tysiąc miejsc, czyli wynika z tego, że już pracuje 48 lat ponad. I to było tak, że chciał pan zostać od operatorem? Tak, bo miałem znajomego w telewizji, który pracował i... Po prostu niby miałem pójść do telewizji, bo, tam, bo wtedy to operatorzy z projektorów wyświetlali te filmy, którzy, jak ludzie odbierali w domach, w odbiornikach, nie tak jak teraz, inna technologia była. No, ale trafiłem do kina i pracowałem w tym kinie. Następne kino to było kino Polonia przy Żeromskiego. też powinna pani pamiętać. Znaczy, to kino było charakterystyczne w tamtych czasach, bo to było jedyne kino na Dolnym Śląsku, prawdopodobnie studyjne. I na przykład były prelekcje przed filmem, nie na żywo, co prawda, nagrywane przez magnetofon, puszczane, i to te prelekcje przeważnie pani Litwiniec to wiadomo, była jakby współtwórczyni Teatru Kalambu. Więc to kino było charakterystyczne. Miało trochę bardziej taki houseowy repertuar, chociaż tej nazwy nie było w tamtych czasach, już już że to kino studyjne. I co ciekawe, tam najwięcej studentów przychodziło. Może i mieli blisko, ale też nie każdy chce oglądać tylko komercję, prawda? Następnie pracowałem w kinie bardzo mile, wspominam w Piwnicy Świnickiej w Ratuszu. To było takie charakterystyczne kino w samym centrum. No i potem przyszedłem na krótko do kina Tęczy, czy Kościuszki. Następnie przyszedłem do kina Przodowni, które potem zmieniło nazwę na Lwów, żeby tym repartiantom ze wschodu jakby hołd złożyć. I już pracowałem do końca. I następnie te kina wszystkie polikwidowane przyszedłem do DCF-u. Te sale są jakby takim hołdzie tym kinom brosławskim Polonia, Warszawa, Lwów i Lalka. No oczywiście pracowałem w kinach, w terenie też, ale to były takie sprawy delegacyjne, zastępstwa, no to pamiętam y, chyba z czego, Kąty Wrocławskie, Twardogóra, no i jakieś tam kilka pomniejszych innych, ale to były epizody po prostu. Wtedy było, y, przedsiębiorstwo liczyło 1600 osób prawie. i właściwie było monopolistów. Było kilka kin, na przykład we Wrocławie było takie kino Wodomierz, to było kino Zakładów Aspa. Domy kultury prowadziły na terenie Dolnego Śląska. Właściwie wszędzie były kiny, w małych miasteczkach, nawet we wsiach i w jakichś takich pomniejszych miejscowościach. Także mówię, 1500 osób liczyła załoga, a teraz 60 może? Może. Potem powstały pierwsze multiplexy, no i zaczęło się już trochę inaczej. Przyszły te nowe technologie. Jeszcze 8 lat temu grało się staśmy, taśmy, filmy analogowo i to jest fajna rzecz, bo to się nie zmieniło od 100 lat prawie. Ta główka jak bracia Lumière wymyślili, to praktycznie było to samo, tam trochę ulepszane. Nie? Taki film staśmy taśmy według mnie ma wyższą jakość, tak przynajmniej fachowcy mówią, że inne barwy, inne wysycenie. No i to kino jest takie ciekawsze może się film zerwać, te rysy, jakie jest kopia zgrana, widać, a to już takie bardziej cukierkowa cyfra jest. No ale ma swoje plusy i minusy. Tam był problem zawsze kopii w Polsce. Te kina dostawały w pierwszej kolejności te większe, potem dopiero do tych mniejszych skończyło. W tej chwili jest taka możliwość, że mogą wszyscy dostać w jednym czasie kopię. Taka kopia jest bardziej cukierkowa z cyfry, no ale ma swoje plusy, bo można ją przechowywać nieskończoność, a taśmy trzeba było w specjalnych warunkach. No i była dość e, duże koszty były wy, wy tego. Jak na przykład pamiętam jakiś film, graliśmy czyli mózkierowie, patrzyłem na pudełku, to było coś 3,5 tysiąca kopii na Francję. Tego jednego filmu, który nie był żadnym hitem. A u nas na przykład obniem i mieczem takie hity, to było 100, 105 kopii, to za mało. z kina do kina się tą kopię przewoziło, czy... yy, Później tak. No jak kino kończyło, grać oddawało do drugiego, ale były takie ciekawe rzeczy, jak pędle tak zwane, żeby zwiększyć te zyski. znaczy dwa kina grały w jednym czasie tą samą kopię. Przesunięcie czasowe było. Takie było ryzykawne, bo nie daje choć na czas, ludzie czekali, nie, nie wiedzieli, co się dzieje, no ale można było w jednym czasie prawie dwa razy tyle zarobić. Były kina tak zwane zeroekranowe, to we Wrocławiu właśnie pokój, Śląsk, Przedownik jeszcze wtedy tak się nazywał, to były kina, które w pierwszej kolejności były tam najdroższe bilety. I potem była pierwsza, druga, trzecia. Na przykład Piwnica miała Świdnicka najtańsze bilet. No ekranu nie miała takiego dużego, sto ile miejsc było, ale miała bardzo duże powodzenie u młodzieży szczególnie. No i była w centrum miasta, to jest plus, prawda? No ale z takich kin, które robiły pieniądze, to był właśnie Śląs, przodownik, Warszawa i Pokój. A bilet do to tak z czym można było porównać wtedy cena? One były bardzo tanie naprzeciw na przykład teatru. Jak 12 zł kosztował bilet na premierowy film w jakimś właśnie zero kategorii, to było niedużo, bo na przykład w piwnicy świdnickiej 5 zł, 4 ludowe złote kosztowały bilety. No to z teatrem nie można było porównać. Właściwie tanie było kino. W tamtych czasach były tak zwane konfrontacje. To były filmy takie bardziej stałego świata, jakieś hity, ale w większości tych filmów nie graliśmy. I one można było je tylko na konfrontacji. No to był taki przekrój z różnych stron. Nie wolno było tych filmów opracowywać napisami, tylko wypożyczali tam na jakieś określoną ilość seansów. I dogrywało się lektorami właśnie dźwięk, znaczy z reguły to jeden lektor czytał jak w telewizji trzeba było to synchronizować i ręcznie to nie było takie łatwe, no ale, ale jakoś to szło lepiej lub gorzej. I to były te czasy właśnie, no Kasanowa na przykład, taki film w pewnym momencie był bardzo y, na topie na świecie, no to można było go obejrzeć, prawda, czy jakieś inne hity, które do dzisiaj nawet nie weszły do repertuaru kin. Było kina rumuńskie, pamiętam, węgierskie, rosyjskie. Takie, co teraz w tego nie... No ja nie pamiętam jakichś takich filmów. Było fajnie, tureckie, no można było tym przekuć z całego świata. Oczywiście główną frekwencja była na tych amerykańskich filmach, też było dużo polskich filmów fajnych których teraz już takich nie ma, bo niby była cenzura, a twórcy potrafili to ominąć, a teraz niby mogą wszystko, ale jakoś nie umieją tego efektu uzyskać. A czas do czasu lubię oglądać jakąś komercję, a jeżeli osobiste takie zapatrywania, no to chyba każdy lubię komedię, ale na przykład horror jest uważany za najtrudniejszy gatunek i lubię choroby, Bo niełatwo zrobić horror, żeby się ludzie nie śmiali, bo nie mówili, że to głupie, prawda? Sztuka zrobi. Lubię kino czeskie, nie wiem dlaczego, ma coś w sobie. Takie europejskie, jak francuskie, włoskie, no coraz mniej tego kina u nas jest. U nas z reguły kino amerykańskie, które opanowało cały świat. Stara taśma, palna, to jeszcze nie za moich czasów była, tylko wcześniej. I już tak naprawdę przy tej taśmie już nowoczesnej nie było problemów tak naprawdę, żeby to się zapaliło, jak wtedy, że się zapalił, rzucał przez okno, sam się zapalił, Prowadziwe zdarzenia, bo to się żywym ogiem paliło. Ta też była trudno palna celu i dawała. Ta co jest do dzisiaj zresztą? To była ciężka praca, bo film, wiadomo, ważył dużo. To nie ma porównania, teraz kaseta waży 30 deko, a wtedy film 30 kg, 40 trzeba było to przerzucać, trzeba było te filmy montować. No teraz mamy, też mamy możliwość staćmy grać to na różne sposoby. Wtedy było, były dwa projektory. No teraz można grać z dwóch, i można grać z jednego talerza, z tak zwanego. Zin. Ale coraz mniej tych kopii już jest. Są kopie, są kopie zakonserwowane, eleganckie, czasami się wypożycza. Na no, zachodzie jest taki powrót, że nawet w Holandii jest taki festiwal, który tylko staśmy celu indowej grają. No to chyba jako ciekawostka, no bo ciekawostek jest dużo, na przykład Przeminęło z wiatrem w Atlancie, grają już ponad. Nie wiem, 60, ileś lat i nie mogę się nadziwić, skąd ci ludzie się tam biorą. Ale teraz jest coraz mniej, bo teraz no, po prostu cyfrówka się lepiej opłaca. Pamiętam taką historię, że... No, taki film pamiętam, nie pamiętam tu, ale też nie było prądu. I prąskał... Y, Zabrakło tego prądu przy samym końcu. To była jakaś poważniejsza awaria. I powiem Pani szczerze, facet wchodzi za drzwi, i w tym momencie to się stało. I było tylko szczał słychać i koniec pisy. No, no ale nie, wszyscy chcieli pieniądze. Znaczy może nie wszyscy, ale większy. No. A tam pokazywały, mówiliśmy, że facet zamknął drzwi, zamknął i szczelił i nawet nie było pokazane i napisy końcowe. No nie, ale nie był do końca pokazany. Nie byli, nie wiemy,
1: nie albo
0: nie chcieli, albo obejrzeli no, film za darmo. I, bo, no za darmo w takim wypadku. No takiej sytuacji no, było dość dużo. A jak to było, trzeba było się w ogóle uczyć, żeby zacząć pracować No najpierw wtedy była taka procedura, że przyjmowało się takiego młodego człowieka do kabiny i on musiał odbyć praktykę. Podobnie było przed wojną, tylko że tam to jakiś taki terminator, że on musiał tam usługiwać operatorowi w domu. No tutaj tylko uczył się w kabinie, pracował tę samą ilość godzin co operatorzy i później. Z, zależności, no ale z reguły większość to była, szła na taki kurs, właściwie ten kurs rok trwał i wtedy jakieś tam pierwsze uprawnienia się uzyskiwało. No niektórzy kończyli taką szkołę, ale takich szkół za bardzo nie było, była taka w Markach pod Warszawą, no ale to tylko dla nielicznych, nie? No i potem się już zostawało operatorem, były kategorie, tam trzecia, druga i to było ograniczone na przykład oświetleniem, czy na przykład były żarówki, takie o dużej mocy, no to wystarczyła druga kategoria, ale jak był łuk, to były takie dwie elektrody, które żywym ogniem dawały obraz i potem lampy, takie jak są do dzisiaj, ksenonowe, no to już musiał mieć tą pierwszą kategorię, No i tam pisało, że może obsługiwać wszelkie, jeszcze wtedy nie było takich możliwości jak teraz media, że tam cyfra, nie cyfra, prawda? No tu są już trochę nowsze projektory, ale na tamtych projektorach to były właśnie projektory produkowane w Łodzi. To była firma, która prowadziła głównie produkowała sprzęt dla wojska, peryskopy do Łodzi Podwodnych. A jak miała jakieś przestoje, to się zajmowała właśnie takim sprzętem. I co ciekawe, była jedynym takim producentem prawie w tych krajach RWPG, no, w, tej, w tych demoludach, jak mówili kolokwialnie. Ale dobry był ten sprzęt jakościowo i, i służył tyle lat, naprawdę kilkadziesiąt lat. Widać było, że coś nowego jest Tylko kosmetycznie. Te projektory, ta no wiadomo, no były nowsze wzmacniacze, prawda, nowszej generacji. No potem weszło stereo, już ten stereo zapis. No było dość dużo. Była 70. we Wrocławie Na pewno pani nie widziała takich filmów i to w hali na największym ekranie w Europie. Przepiękny film, bo to było. Wszystko jakby większe, bo jak taśmama normalna, 35 minut, ta miała 70, miała specjalny zapis dźwiękowy, na przykład w hali stulecia, to były takie rosyjskie, znaczy wtedy to radzieckie projektory, strasznie ciężkie, no ale to była pierwsza 70 Kino Warszawa już jakieś tam niemieckie perkony, ale byłem kilka razy, tylko w życiu widziałem, ale straszne wrażenie na mnie to zrobiło. Ja uważam, że kino to jest jakby dla mnie osobiście nie dlatego, że pracowałem cały życie w kinie, ale jest jakby najbardziej uczciwy. Bo tak, teatr ma różny poziom, w tym samym mieście nawet, inną obsada gra. Aktor na przykład nie jest w formie w danym dniu, a kino ma ten sam poziom kultury, czy jest grany w Nowym Jorku, czy na jakimś małym miasteczku. to jest ważne, to jest chyba plus kina, że, że, że zapewnia jakoś to poziom dość wysoki, ale jednakowy wszędzie.